0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en su programa al servicio de la justicia, como siempre transmitiendo semana a semana los días martes, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la justicia eh, restaurativa, lo que son los medios de la la justicia eh, alternativa, perdón, la justicia alternativa. Con eh, dos grandes invitados eh, Estamos transmitiendo desde AD Media Producciones y Radio Expresión México Alberto Espinosa Como cada semana pues quiero agradecer a, a mi coordinador de medios y amigo Alberto Espinosa Ya que él es el que hace posible que este programa pues se pueda transmitir semana a semana Bien, como eh, siempre, eh, bueno Nuevamente tenemos el honor de que nos visite el abogado jurista Alan Hernández Arismendi para que también pueda comportar, eh, compartirnos sus puntos de vista, de lo que es la justicia alternativa en materia penal. Y bueno, también nos acompaña una invitada de lujo, una invitada especial, que es la licenciada Karenina Herrera Vázquez. Vamos a dar una pequeña reseña curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado eh, en juicio oral familiar por la misma Casa de Estudios. Trabajó en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México y actualmente es socia del despacho Tagle Adame y Hernández. Pues bienvenida, abogada Karenina, y muchas gracias por estar aquí en el programa al servicio de la justicia con un eh, tema tema de, de mucha relevancia y todavía es muy polémico, todavía es muy polémico que no se ha podido consolidar. En lo que es este, este sistema O hay algunas eh, mañas ¿no? Que no se deberían de utilizar Bienvenida abogada Karenina
1: Hola ¿qué tal Buenas tardes, mucho gusto Le Agradezco la oportunidad, es un honor que me den Este espacio, gracias por Por ese cálido recibimiento
0: No, muchas gracias a ti este Por estar aquí en el programa Gracias al abogado Alan que también por aquí se encuentra Nuevamente en el programa, es un honor enorme y bueno, eh, vamos a, a iniciar con lo que son la, la, las preguntas, principalmente dirigida a la abogada Karenina. Aquí la primera pregunta es la justicia alternativa como solución de controversias jurídicas. Eh, ¿Qué es qué es la justicia alternativa, abogada Karenina?
1: Bueno, primero que nada, eh, para hablar lo que es la justicia alternativa, eh, me gustaría hacerles una breve introducción de lo que conocemos como medios. Eh, alta, medios para la solución de controversias, en este conocemos tres tipos de medios. Tenemos bueno. la autotutela, la autotutela es, este, el, son las personas que hacemos justicia por nuestra propia mano, eh, aplicamos la que es justo para nosotros, se conoce como un método primitivo, y pues como dicen por ahí, ojo por ojo, pero pues yo soy fibre que te de que ojo por ojo deja el mundo ciego, entonces no recomiendo la autotutela. Luego pasamos claro. a, los, a los medios de heterocomposición. La heterocomposición, este tiene como característica que ocupa de un tercero, que es el que pone solución al conflicto entre las partes. En, en esta heterocomposición encontramos eh, tres métodos principales, que es la... ¿Qué es la amigable composición? La amigable composición es cuando las dos partes que tienen el conflicto eh, seleccionan a un tercero, que ese tercero es el que les va a dar la solución al conflicto, y ellos se tienen que que apegar a la solución que dé el tercero. Este tercero se va a basar en lo que él cree conveniente para la solución del conflicto. Luego claro. tenemos el arbitraje, este arbitraje también en nuestro país es muy considerado, este igual se requiere de un tercero, pero este tercero tiene como característica que se va a fijar, va a solucionar el conflicto y los, las partes se van a acatar, pero conforme a derecho y conforme a lo que él considera que es justicia o que es justo. Y por último tenemos, que es el método que todos conocemos, la jurisdicción. La jurisdicción es someter el conflicto a un tercero, en este caso el juez, el juez es el que va a decidir y la característica principal es que va a resolver conforme a derecho. Su sentencia, la resolución y la solución al conflicto va a ir encaminada total y completamente al derecho. Luego nos vamos a los otros métodos que son la autocomposición. En esta autocomposición encontramos la justicia alternativa, la justicia claro. alternativa aquí eh, se encamina mucho, y ahorita les explico más por qué. Eh, en esta autocomposición hay dos vertientes, que es unilateral y bilateral. Cuando hablamos de unilaterales es que una persona es la que va a solucionar el conflicto que existe entre, las, entre ambas partes. Esta, esta la podemos ejemplificar como el, el allanamiento, cuando una persona se llena total y completamente a las pretensiones de otra, para evitar más no. conflictos, o un desistimiento, que es el desistimiento de la acción, porque ya se lo solucionó por, el, por fuera, esa es el, la ejemplificación. Luego tenemos las bilaterales, como su nombre lo, no lo indica, es entre las dos partes, las dos partes son las que van a solucionar el conflicto, ellas son las que van a decidir, y ellas son las que van a tener el control. En esta podemos tener como ejemplo la transacción, la negociación, y y lo que nos atañe el día de hoy, que es la mediación y la conciliación. La mediación y la conciliación también va a implicar que va a intervenir un tercero. Ese tercero que va a intervenir, en el caso de la conciliación, eh, va va a escuchar a las dos partes, o sea, va a ser como el bueno, así como su nombre lo dice, es el conciliador, va a escuchar los problemas, las dos partes, las necesidades, y él va a dar una propuesta de solución al conflicto, pero sin que sea obligatoria para las partes. De ahí viene también lo que que es la, la mediación. La mediación también es un procedimiento total y completamente voluntario que... Eh, implica que también va a, va a intervenir un tercero, escuchando las dos partes, eh, escuchando las necesidades, y él va a emitir un acuerdo que sea lo mayormente satisfactorio para ambas partes, y que beneficie a las dos partes. Eh, la mediación y la conciliación la podemos Ajá. encontrar, eh, ahora que nos atañe que eh, vamos, vamos a abocarnos a lo que es el Estado de México, la encontramos en el Centro Estatal de Mediación y Conciliación y Justicia Justicia Restaurativa eh, del Poder Judicial del Estado de México. Aquí es donde ya encontramos eh, total y completamente la justicia alternativa. La justicia alternativa es un método de autocomposición, pero es un procedimiento no jurisdiccional que busca... Prevenir y solucionar un conflicto beneficiando de la mejor manera a las partes, es decir, que las dos partes estén de acuerdo con el procedimiento y que estén de acuerdo en que se lleve a cabo de esta manera, buscando una solución a su conflicto con un convenio y un acuerdo que beneficie equitativamente, apegándose a a, a la justicia y a las buenas costumbres y, por supuesto, el derecho. Claro. Eh, bueno, como en el centro de en el Centro Estatal de Mediación y Conciliación y Justicia Restaurativa, encontramos lo que es la mediación y la conciliación y la justicia restaurativa, como ya lo había comentado. ¿En qué principio se rige la justicia, alter, la justicia alternativa? Esta, esta justicia se rige por la voluntariedad. La voluntariedad, que quiere decir? Y muy importante. Este, este procedimiento requiere de la voluntad de ambas partes. En ningún momento del procedimiento se puede llevar si no existe una de las partes que acepte, este, que acepte llevar este, este procedimiento.
0: Proceso de conciliación.
1: Uh-huh. Eh, es, lo que es, es muy importante que las dos partes quieran llevar a cabo este procedimiento y que expresen total y completamente su voluntad. Si las partes no se presentan, no dan su voluntad, quiere decir que no está cumpliendo con este principio y no se está llevando a cabo de manera correcta la justicia alternativa. Luego se rigen okay. también por otro principio que es la confidencialidad. Este es muy importante, es un derecho que tenemos, que tenemos todos los que nos sometemos a este a la justicia alternativa, y el mediador, conciliador o facilitador, como, como bien, como gustan como decirle, este tiene la obligación de no divulgar información, no divulgar nada de lo dicho, y guardar y reservarse todos los comentarios que ahunden en el procedimiento. Claro. También encontramos el principio de imparcialidad. El mediador no puede favorecer los intereses de alguna de las partes. ¿Por qué? Porque ahí ya se estaría estaría violentando un derecho principalmente. Eh, También
2: también que encontramos...
0: Bien, eh, estamos aquí en su programa al servicio de la justicia. Tenemos una invitada de lujo, como acabamos de ver, pues es la licenciada Karenina Herrera Vázquez. Estamos hablando de este tema que es justicia alternativa. Eh, Hace rato eh, iniciando el programa, pues ahí tuvo un error. Estamos hablando de justicia alternativa, pero en materia civil, no en materia penal. Eh, Ese ese fue un pequeño error. Eh, Si gusta agregar algo, licenciado
2: Alan, por favor, al tema. Eh, Sin duda alguna, la verdad, antes que nada, agradecerte de nueva cuenta la invitación que me haces a participar en este tu programa. Eh, Creo que la licenciada Cadenina nos ha dado bastante, eh, nos ha ilustrado bastante bien respecto a lo que es la justicia alternativa. Eh, Creo que hoy es una realidad que día a día va avanzando y es algo que evidentemente beneficia mucho a, a, a a los litigantes y a las partes de una controversia. Porque el, el hecho de no forzosamente irte a una contienda ya eh, judicial a, vía, vía juicio eh, te, te va te va a permitir ir a, ir ir solucionando ciertos problemas que eh, te va, va a ahorrar te va a ahorrar tema económico y te va a ahorrar también temas eh, de carácter eh, en cuanto a tiempo porque debe ser más expedito como bien lo dijo la, la licenciada eh, Karenina existen distintos tipos de eh, formas alternativas de poder resolver conflictos, entre ellos la que nos centramos el día de hoy, que es la mediación. La mediación, sin duda alguna, en nuestro país, a inicios de lo que fue toda la construcción de nuestro sistema jurídico, no era tan tan notable, no era tan normal. Poco a poco se ha ido avanzando y creo que es una excelente oportunidad que día a día se va construyendo para poder ir atendiendo en distintos eh, escenarios y poder ir resolviendo de manera más práctica distintas controversias.
0: Bien, pues estamos aquí en su programa al servicio de la justicia. El honor es todo nuestro, abogado Alan, que nuevamente se encuentra aquí en su programa al servicio de la justicia. No se olvide seguirnos por las redes sociales que se encuentran en la parte interior de la pantalla. Estamos transmitiendo... Por AD Media Producciones y Radio Expresión México, Alberto Espinosa. Regresamos en un momento después de este pequeño corte para seguir eh, conociendo, conociendo esta justicia alternativa desde la vía familiar. Regresamos en un momento, este es su programa, El Servicio de la Justicia. De vuelta, este es su programa El Servicio de la Justicia, eh, presentado por un servidor, la abogado penalista Alejandro Celio. y tenemos dos invitados de lujo, que es nuevamente el abogado Alan Hernández Arismendi y la licenciada Karenina Herrera Vázquez están, estamos platicando, nos están platicando de un tema de extrema relevancia que es la justicia alternativa, eh, lo que desde el punto de vista desde la rama familiar. Bien, eh, licenciada Karenina, eh. Para usted, la eficiencia de la justicia alternativa, ¿qué tanto es la eficiencia de la justicia alternativa como medio de solución de controversias?
1: Bueno, muy buena buena pregunta. Este este método da celeridad, da seguridad, y a pesar de que en nuestro país no lo retomamos mucho por falta de conocimiento, este puede acelerar y puede evitar el desgaste que hay entre las partes porque si bien lo sabemos, y más en el ámbito familiar, hay un desgaste emocional por las parejas, los niños crecen con, con cierto grado de, de traumas, que eso a, a la fecha oh, se se puede manifestar. Entonces, este va a evitar un desgaste emocional, va a evitar una va a evitar un despilfarre de dinero, va a ayudar a que se llegue a la mejor solución. Porque si bien nuestro nuestro método de justicia y la jurisdicción y los jueces buscan el bien común de las partes, lo que pasa con un convenio de la justicia alternativa cuando te apegas a la conciliación es que siempre va a predominar la equidad, va a predominar que se se den circunstancias de igualdad, de equilibrio y de respeto. Por eso los conciliadores tienen que estar sumamente preparados, certificados, y tienen que invitar a las partes a que en todo momento se, se dirijan con un lenguaje de respeto y que, puedan, y que puedan expresar sus ideas, las aterricen y lleguen a una solución. Eh, si bien claro. a veces tenemos en cuenta que el procedimiento jurisdiccional es, es, es preponderantemente escrito, en este, en este aspecto, las partes tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos, de expresar sus ideas, de, de comentar, no, esto no me parece, o a mí me interesa más, este, en el ámbito familiar, si lo hablamos, a mí me interesa más que mi hijo esté bien, y, y cuestiones de ese tipo, cidades. que hacen que las partes se sientan que participan más en la solución del conflicto, y así se pueda llegar a una solución, como decía, de igualdad, de equilibrio y de equidad. Hablando también del tiempo, el tiempo es bastante bastante importante, porque Porque normalmente en un, en un procedimiento de jurisdicción, si lo queremos ver así, claro. tenemos prescripciones, tenemos preclusión de la instancia, tenemos que si no le das el impulso procesal necesario, en el momento necesario, acción ya ya no la tienes hablando en el hablando en la justicia alternativa de conciliación de mediación y de justicia restaurativa ahí no hay esos plazos no hay esos términos la si se te agenda una cita se te dan las sesiones para que participes con él con el conciliador facilitador pero claro. se respeta y se busca que las dos partes estén inmiscuidas en el procedimiento y las dos participen. ¿Eso qué ayuda? Que a veces, cuando las partes tienen tanta disposición de arreglar el conflicto de la la mejor manera posible, puede quedar en una o dos sesiones, dependiendo de qué tan complejo sea este este procedimiento. Eh, Bueno, sabemos también que precisamente... No todos los conflictos, y a veces esa es la la cuestión que a veces vemos, no todos los conflictos se pueden resolver en la justicia alternativa. En ese mismo momento, el conciliador y el mediador lo que van a hacer es canalizarlos a la instancia que ellos crean conveniente. Por eso eh, es muy importante cuando se atienen a esta justicia alternativa que en todo momento se les informen cómo se va a llevar el procedimiento. De hecho, es, es de conocimiento informativo para las partes explicarles e instruirles desde un principio si su conflicto puede ser sometido a la justicia alternativa. Dado que hace que no, repito, los, la, los operadores en el centro lo van a canalizar a la que consideran la más conveniente solución. Pero aquí tenemos este caso de si el conflicto en el ámbito familiar se puede se puede llevar a cabo en la justicia alternativa, van a evitar desgaste emocional, eh, van, a, van a evitar que gastar dinero, van a evitar el, que la economía, que la economía caiga en alguna de las dos partes, van a buscar la solución más conveniente. Por eso yo creo que la justicia alternativa deberíamos ya de adoptarla como, una, como un método de solución primero, o tomarlo en consideración primero, antes de acudir a la vía jurisdiccional. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el convenio emitido en la justicia, en la justicia alternativa no tiene el valor de cosa juzgada. Y por eso mismo... Es, hay que instruir a la gente a que sepa que la, el convenio que nace de esta conciliación tiene el valor de cosa juzgada, ya que se deriva del de, Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, se deriva del Poder Judicial, y, y, esta, y esta misma tiene que cumplir con las formalidades y los requisitos como si fuera una sentencia. Es lo que todos tenemos que tener en cuenta, que que el convenio derivado de la conciliación tiene el valor de cosa juzgada y y en caso de incumplimiento también tiene tiene vía de de apremio para, para que se cumpla.
0: Bien, pues están eh, hablando perfectamente de lo que es la justicia alternativa o restaurativa en lo que es la, la materia familiar y bueno eh, licenciado Alan algo que quiera aportar por favor aquí en su programa
2: el servicio de la justicia muchas gracias Alejandro excelente exposición por parte de hacer un reconocimiento aquí al aire a la licenciada Karenina que es una, una joven abogada con mucho talento y que eh, puedo decir que colabora conmigo en el despacho, la verdad es una excelente abogada, y efectivamente eh, la justicia alternativa tiene muchos beneficios, Eh, lo importante de todo esto es que tanto eh, las mismas autoridades como los mismos abogados debemos hacer de conocimiento a las partes de este tipo de mecanismos para resolver controversias. Porque ¿qué pasa cuando las personas tienen algún conflicto o se encuentran eh, preparando ya eh, las diligencias necesarias para iniciar una acción judicial en contra de otra persona? Por lo regular los abogados nunca hacen del conocimiento que existen medios alternativos en los que quizá pudiera resolverse de una mejor forma la controversia que existe entre las partes. ¿Por qué? Pues bueno, pues puede haber motivos los que digan, gusten y manden. Pero al final del día, claro. lo que se tiene que hacer es eh, ir informando a la ciudadanía que existen medios en los cuales, como bien lo refirió la licenciada Karenina, en los cuales va a haber expeditez a la hora de resolver, en, en los cuales va a haber una economía, un, un ahorro económico en cuanto a gastos y costas por el eh, a diferencia del trámite judicial y eso va a ir permitiendo que se puedan ir obteniendo me, me, de mejor forma y más rápido las resoluciones y, la, y se puedan dirimir las controversias entre particulares tratándose de, de materia civil. ahora bien eso que también va a contribuir va a contribuir a que se, se disminuyan las cargas eh, de trabajo que existen hoy por hoy en los tribunales. Hoy es de conocimiento público que existe un rezago impresionante en la atención de asuntos, por eso mucha tardanza para poder ir acordando, mucha tardanza para poder ir resolviendo. ¿En qué ayuda la justicia claro. alternativa? En ir acortando tiempos y liberar de las cargas de trabajo a los órganos jurisdiccionales. Eso sería todo este Alejandro.
0: Sí, sí, muchas gracias este abogado Alan y sin duda los dos este los dos abogados que tenemos como invitados pues están detallando perfectamente en qué consiste lo que es la justicia alternativa en materia civil, materia familiar, que incluso para un servidor pues no está muy involucrado en eso, no yo estoy más enfocado en justicia alternativa en materia penal. Tenemos son otras otras figuras totalmente diferentes, pero aquí tenemos dos excelentes exponentes que ahorita están eh, resolviendo todas las dudas y en qué consiste, incluso mencionó algo muy importante la licenciada Karenina, de empezar a fomentar esa cultura de que ese tipo de soluciones pues sí tienen validez como que si fuera una sentencia, ¿no? O así es como lo deberían ya de empezar a ver. Y bueno, a cierto parece que le mandaron saludos a la licenciada Karenina Said, Said este, parece que le mandó saludos, saludos a la licenciada Karen, así fue el comentario. Licenciada Karen, Said, Said Reyes, fue el que nos comentó. Licenciada Karen, me imagino que fueron saludos hacia usted, licenciada, porque nada más dice licenciada Karen y ahí. Eh, aquí, amigo Alberto Espinosa, felicidades, Radio Expresión México, un gran tema, tenemos también comentarios, ¿no? Pero como vemos, pues estamos hablando de un tema muy importante, Foro Colibrí, Foro Colibrí, Muy bien, licenciado, muy bien. ¿No? Saludos a Foro Colibrí, saludos a la coordinadora. Gabriel Urbano. Bien, pues, regresamos en un momento aquí en su programa al servicio de la justicia. Estamos hablando de justicia alternativa, viéndola desde el eh, tema familiar y civil. Regresamos en un momento en su programa al servicio de la justicia. Un momento, regresamos. Regresamos, este es su programa, el servicio de la justicia, estamos hablando de un tema muy relevante que es la justicia alternativa, con dos excelentes ponentes, la licenciada Karenina Herrera Vázquez y el abogado Alan Hernández Arismendi. Eh, No se olviden seguirnos por las redes sociales que se encuentran aquí en la parte inferior de la pantalla, estamos transmitiendo desde... A de Media Producciones y Radio Expresión México, Alberto Espinosa. Bien, eh, la siguiente pregunta, licenciada Karina, por favor. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta justicia alternativa en materia civil y familiar?
1: Bueno, eh, los pros, como ya los mencioné, es la celeridad, eh, el el, el desgaste emocional se evita totalmente... También podemos ver como pro eh, la, como pro que es una intervención más dinámica con las partes eh, y ellas sienten más apegadas a su justicia. También que podemos también como pro también es este la. la ah, ¿Me escuchan? Perdón, me escuchan. Ah, ya. También podemos eh, tener como otro pro, otra ventaja, que en esta esta justicia alternativa, como casi nadie lo conoce, es un poco más personalizada y asimismo busca que se acelere y evita, pues digamos, un poco la tramitología de un un procedimiento jurisdiccional, hablando de contras. Eh, precisamente porque el, la, el tema de la justicia alternativa es total y completamente de oralidad, ¿Sí? este, esto implica que carece de, de evidencia, carece de evidencia o de registro, porque todo se lleva de manera verbal, es decir, que no se emite un acuerdo, no se, no se videograba la, la audiencia o la sesión que se lleva con el conciliador, eso a veces, eh, claro. para llevarlo a otras instancias, o cuando se quiere modificar o eh, no se está cumpliendo, puede generar que se que se carezca de elementos probatorios para, eh, para hacer valer la justicia en el ámbito jurisdiccional. Eh, asimismo, también podemos encontrar que la, eh, las pruebas o lo que se ofrece en una sesión privada o en una sesión de conciliación, o lo dicho, no se pueden ofrecer como pruebas en un procedimiento jurisdiccional. Sí. Es decir, que carecen de esa fuerza legal que se le da en un procedimiento jurisdiccional. Esas serían yo las los pros y los contras que principalmente no. veo, pero yo soy una yo soy una... Fiel creyente de que la justicia alternativa podría ser la nueva nueva justicia para nosotros, ya que mucha gente a veces por falta de dinero o por falta de desconocimiento no se apega, no, no lleva a cabo su procedimiento jurisdiccional y eso implica que muchas veces lo alargan, lo alargan o no lo llevan a cabo sin saber de esta solución, que esta solución es igual completamente gratuita y se lleva a cabo de manera más, más, más rápida y la gente como no la conoce deja sus problemas no. o sus divorcios eh, hablando de divorcio de custodia de los niños alimentos eso lo deja a un lado y lo prorroga y a la mera hora cuando ya tienen el problema encima es cuando buscan a alguien que les que les soluciona el problema rápidamente, que les les saquen lo que está pasando, y eso genera que contraten abogados que no estudiaron bien el caso, que no les dan la defensa que merecen, que por derecho tienen que tener. Entonces, yo veo las principales razones por las que deberíamos ya tomarlo como cultura, ya tomarlo en consideración para para solucionar nuestros conflictos. Y en el familiar pues tiene mayor, mayor, mayor alcance para evitar, para evitarle el desgaste emocional.
0: Pues sí, efectivamente, eh, tocaste un tema muy importante, licenciada, eh, se desconoce, se desconoce, la mayoría de las personas desconocen que existe est- estos pequeños procedimientos de justicia alternativa, ¿no? Porque inclusive cuando les llegan las notificaciones es principalmente para lo que es una conciliación, una mediación, ¿no? Y sin, en cambio, es cuando les llega ese tipo de notificaciones, acuden con uno que es abogado con ustedes, y lo primero que dice es que ya me demandaron, es que ya me denunciaron, y ya te muestran el documento, y ya tú los tranquilizas, y dicen, no, es, es, un, es un proceso de conciliación primero, ¿no? Eh, únicamente van a ver si ahí se solucionan la, la situación, y esperemos, ¿no? Bueno, uno como abogado siempre le dice, esperemos que ahí se solucione Toda la situación, porque efectivamente, pues también la idea es que se se estén ahorrando recursos, recursos. Entre otras cosas, ¿no? La justicia sea más veloz, eh, se puede haber una reparación del daño también, ¿no? Principalmente la víctima. En materia penal, un pequeño paréntesis mencionan, es que este sistema de materia penal está dirigido a los imputados, a los acusados, ¿no? Porque todos salen libres, y le digo no, constitucionalmente se está exigiendo una reparación del daño a lo que es la víctima. No va dirigido a lo que es el imputado o el acusado bien, algo que quiera agregar este abogado Alan, por favor está aquí en su programa, el servicio de la justicia
2: gracias Alejandro eh, sin duda alguna eh, concuerdo con la licenciada eh, Karenina, yo eh, veo más pros que contras tratándose del sistema de, del medio alternativo de solución de controversias, ¿por qué más pros? porque va a facilitarle muchísimo, como ya lo hemos estado mencionando el poder tener un acceso a la justicia, a, claro. a, a las personas que se encuentran en una controversia. Eso, eh, es, es una, eso es una ventaja que es creo que de las más importantes. ¿Por qué? Porque actualmente un juicio bueno. nos lleva alrededor de seis meses y si es rápido, con tema de pandemia se te puede ir a un año o más. Eh, y trata, dependiendo del asunto que se trate Más tiempo. Exactamente. Entonces, eh, desgraciadamente, sin la justicia alternativa, vamos a seguir teniendo este atraso dentro de de los organismos jurisdiccionales. Mejor debería de promoverse, que eso es lo que ayuda mucho la justicia alternativa, a poder dirimir las controversias cuando de los asuntos que se puedan resolver mediante este medio de, de solución, para que los juzgados únicamente atiendan los casos complejos donde verdaderamente se requiera que se lleve la tramitación de un juicio. Entonces, como les, eh, les claro, estaba sí. comentando, yo coincido que tiene más pros que contras el, 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 este sistema de justicia alternativa. El único contra que yo, la, la única situación que le puedo ver al sistema de, de mediación y de, de resolución de controversias de, de la justicia alternativa, es Que precisamente, y no es tanto en el sistema, es más que nada a cómo se da la difusión para que las personas se encuentren y tengan conocimiento de cómo hacer llegar o de cómo iniciar un procedimiento en los medios de justicia alternativa para poder dirimir esas controversias con las personas con las que tengan algún tipo de, de conflicto. Entonces, es ahí el único pero que podemos poner, pero creo que eso se puede subsanar muy fácil con con más difusión y con más eh, acercamiento por parte de los mismos abogados con la sociedad para informarles que existen esos medios. Y, pues, bueno, al final del día, eh, al lograr llevar a cabo ese tipo de difusión, nos va a permitir tener una resolución de casos más rápida, más expedita y con menor erogación de recursos por parte de las partes.
0: efectivamente, eh, mi estimado Alan, eh, tiene que haber una mayor difusión de que existen ya estos medios alternos de controversias para que se puedan solucionar los conflictos que lleguen a tener la, la, las personas, pero también tenemos as, eh, asuntos, yo estoy seguro que también en materia familiar suele pasar que muchas veces lo, la, las aceptar eh, estos estos medios alternos y quieren irse a juicio. Tenemos aquí comentarios de Foro Colibrí. Excelente tema, licenciado. Saludos a todos. Saludos a Foro Foro Colibrí, a la licenciada coordinadora Gabriela. Eh, Nayeli López, eh, en la situación actual urge implementar acciones que faciliten la resolución del conflicto y la justicia alternativa, sin duda, es una opción conveniente. Muchas gracias por tu comentario, Nayeli López. Efectivamente, tienes razón y va de la mano con lo que están platicándonos los expertos eh, la licenciada Karenina y el abogado Alan Hernández Arizmendi, ¿no? Ellos son expertos en esta materia de civil y familiar y va, va sin duda este, de la mano con lo que acabas de, de mencionar. No sé si tengamos por ahí otro comentario. Carlos, Carlos Hernández. Saludos, Carlos Hernández. Un placer escuchar a, a la licenciada Karenina. Pregunta... ¿Cómo puedo acudir o obtener la justicia alternativa? Esta pregunta va para la licenciada Karenina. ¿Cómo puedo acudir o obtener la justicia alternativa, licenciada? Por favor.
1: Hola, un saludo, Carlos. Bueno, eh, muy buena pregunta. Aquí la, aquí hay que hacer un breve paréntesis. La justicia alternativa se puede, se puede solicitar antes, durante y después de un procedimiento jurisdiccional. Aquí hay dos maneras de acceder a ella. El juez o un MP en caso de materia penal invitan a las partes a que acudan a los centros de mediación eh, porque conocen del conflicto, los invitan a que vayan a solucionar su conflicto al centro estatal. O bien, una, una persona que está interesada, la, que sabe que la otra, la otra parte está dispuesta a solucionar el conflicto de una buena manera, puede acudir al centro y pedir el, los informes, poner a tel, a, a informar qué tipo de, de conflicto es, y ellos van a informarles si se puede llevar a cabo ahí o otra instancia. Entonces, la misma ley, porque esta justicia alternativa se rige por una ley que es la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción a la Paz del Estado de México. Esta ley, ahí mismo nos nos plasma que son dos vertientes. Tú mismo puedes acudir o puede remitirte un juez o un MP que tenga conocimiento del caso y que considere o te invite a que soluciones tu conflicto mediante la justicia alternativa.
0: Excelente, excelente eh, respuesta a, aquí al señor Carlos Hernández, esperemos que le haya quedado muy claro. De cualquier manera, eh, ahorita van a compartir nuestros invitados sus números de contacto, redes sociales, por si es que tienen alguna duda, pues puedan eh, acudir con ellos. Por favor, este iniciamos con, contigo, licenciada Karina, para que nos puedas facilitar tus números de contacto, por favor.
1: Bueno, hola. mis redes sociales o donde me pueden contactar sería Karenina KR, así aparezco en Facebook. Eh, mi correo sería karenina.laa.com y con un correo yo contesto cualquier solicitud o vemos si podemos llevar a algún caso.
0: Ok. Bien, eh, por favor, abogado, muchas gracias, muchas gracias, licenciada. Por favor, abogado, alan sus números de, de contacto, por favor.
2: Muchas, muchas gracias, Carl, este, Alejandro. este Mi número, mi, mi número de celular, eh, pueden contactarme 24 horas del día: 55-8496-8495. Y mi correo electrónico es ehernández Punto .mx. Igual estamos a sus órdenes para cualquier situación que requiera.
0: Muchas gracias, abogado Alan y abogada licenciada. Eh, Carlos, Carlos Hernández, nuevamente le dice a la licenciada Karenina, gracias por su respuesta. Bien, pues estamos aquí en su programa, ya finalizando al servicio de la justicia. No se olviden seguirnos por las redes sociales. Hoy tuvimos dos grandes invitados. Eh, especialistas y expertos en lo que es la materia civil y familiar y nos hablaron de un tema muy relevante que se tiene que tiene que haber mucha difusión que es la justicia alternativa o mucho eso con ellos naturalmente pues en materia penal también tenemos nuestra justicia alternativa y también se tiene que difundir. Bien, pues yo aprovecho ya para concluir, eh, mi número de contacto es 55 72 31 06. Nuestro despacho jurídico se encuentra en la Colonia Alianza Popular Revolucionaria Alcaldía Coyoacán. Estamos a sus órdenes y nuevamente muchas gracias a a nuestros dos grandes invitados, licenciada Karenina Herrera Vázquez y el abogado Alan Hernández Arizmendi. Que sigan pasando un excelente día, excelente tarde y excelente noche. Hasta luego.